0: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu presencia, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque de cada cosa que tenemos necesidad, tú, Señor, la has establecido en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu pacto de amor, tu pacto, Señor, de amistad, ese pacto, Señor, de permanencia, nos ha mantenido, Señor, hasta aquí. Podemos decir, ebenecer, hasta aquí has sido fiel, Señor. Hasta aquí, Señor, has tenido misericordia de nosotros. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, mi Dios, cumple conforme a tu palabra, cumple conforme a tu propósito, Señor, el destino que nos has puesto a cada uno de nosotros. Haz en nosotros, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Cuando uno estudia homilética, la homilética es el arte de la predicación. Y quienes de alguna manera fuimos formados en la capacidad de poder expresar un mensaje a otros, aprendemos ciertas cuestiones, algunas cuestiones de estructura, algunas cuestiones de estilos, para poder predicar un mensaje. El primer lugar donde yo estudié homilética fue cuando era monje. Les he platicado que yo fui monje en la Compañía de Jesús. Y allí tenía excelentes maestros de homilética. De hecho, algunos de mis maestros también eran maestros de homilética de algunos políticos a nivel nacional. Habían sido uh, maestros de Porfirio Muñoz Ledo, imagínense ustedes, si usted sabe algo de la política en México y sabe que uno de los comunicadores de izquierda más tremendos en su momento era precisamente Muñoz Ledo y bueno pues gente de la Compañía de Jesús había estado muy cerca de él y él había recibido también instrucción en parte de y entonces te enseñaban a mover inclusive el brazo y a mover la mantilla y todo lo demás para que el sermón se volviera poderoso. Y yo desde hace años hice un compromiso con Dios de que iba a echar todo eso a la basura para que si algo digo, sea más bien el Espíritu quien se lo muestre y no que sea la mera manipulación, la capacidad oratoria de mover las, las emociones. Entonces hay un riesgo en querer dar un mensaje y ese mensaje sea un mensaje tan emocional, tan apasionante que se quede trabado solamente a nivel del intelecto y no llegue al corazón. Amén. Pero además ninguno un buen homilete, ha levantado a un muerto ni ha sanado un ciego. El único que lo puede hacer es el Espíritu Santo y por eso entonces procuramos tratando de ser brutalmente honestos pero al mismo tiempo pues lo más francos con ustedes tratamos de que en la confrontación de la palabra cada uno de ustedes pueda verdaderamente conocer lo que es la voluntad de Dios. Y yo el día de hoy, pensando cuál podría ser un buen modo de comenzar el año 2022, Dios puso en mi corazón hablarles de Éxodo capítulo 3 y un pedacito del capítulo 4. Y si bien pueda hacer alguna referencia, algún otro pasaje de la palabra, Voy a procurar entonces, hilativamente, significa versículo por versículo, ir hablando de lo que dice aquí en Éxodo 3 y el pedacito de Éxodo 4, tratando de poner algunos elementos que para usted le puedan servir entonces para este año 2022. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Ored, monte de Dios. ¿Qué hacía Moisés? Pues Moisés estaba apacentando las ovejas. Ahora, Moisés no había sido entrenado, no había sido formado para ser un pastor de ovejas. Él había sido formado como la hija, el hijo de la hija de Faraón, el nieto de Faraón, el hombre más poderoso de su tiempo y él había sido formado entonces en cuna real. No le habían enseñado a ser un servidor un sirviente él había crecido entonces como alguien a quien todo mundo le servía él había sido formado en cuna de seda y ahora lo tiene usted en medio del desierto solitario porque había tenido una crisis de identidad y en esa crisis de identidad cuando se dio cuenta de que parecía ser que no era hijo legítimo de la hija de faraón pues descubre que es descendiente de los hebreos, y los hebreos eran esclavos de los egipcios, un día él va a ver las edificaciones y ve que un egipcio le está pegando a un hebreo, como era la costumbre del maltrato del esclavo, y él defendiendo al hebreo mata al egipcio. Y el hebreo, en lugar de decirle gracias por defenderme, le dice, ¿quién te ha puesto por juez? Eh? Y sale huyendo entonces. Huye de su casa y va y se refugia en el desierto. ¿A dónde se refugia? En el y en el desierto, pues lo que encuentra es gente que vivía en el desierto, gente de Madián, de los Madianitas. Y se enamora de la hija del sacerdote. Y se casa con ella. Séfora, se llamaba la esposa de Moisés. Jetro se llamaba el suegro. Y entonces Getro, como mucha gente del desierto, pues de lo que se mantiene es de tener un rebaño. Y él entonces, al enamorarse de la hija y formar parte de la familia del sacerdote, una de las cosas que está haciendo es salir a cuidarle las ovejas al suegro. Puedes decir conmigo, el hombre de Dios está atorado haciendo algo que no tenía que hacer. De repente vemos a un hombre que había sido formado con los mejores maestros, con el mejor nivel académico, con las mejores cosas y se encuentra atorado. A ver, ¿cómo se encuentra? Yo no sé si alguno de ustedes se ha sentido alguna vez así. Creo que la pandemia ha dejado a varios así, atorados. Y entonces este Moisés que está por allí, él no lo sabe, pero Dios lo está buscando. Cuando yo le pido que diga algo, es por una cuestión de neurociencias muy curiosa. Cuando nosotros escuchamos algo, captamos una cierta cantidad de información. Pero cuando nosotros lo repetimos, nuestro nivel de comprensión, curiosamente, aumenta. Y cuando usted lo dice una vez, dos veces, tres veces, se va quedando fijado como en un recuerdo a mediano y a largo plazo. Y entonces yo dije que había gente que estaba atorada. Puedes ir conmigo, hay gente atorada, pero Dios no se atora. A ver otra vez, hay gente atorada, pero Dios no se atora. Y entonces tenemos a Moisés atorado, pero Dios no se atora. Y Dios dice, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Cuando dice, se le apareció el ángel de Jehová, esa es una figura poética muy curiosa en la Biblia, porque para los hebreos es difícil decir que Dios en persona se aparece. Los teólogos lo van a traducir diciendo que esto es una teofanía. O sea, que Dios no se sabe si en persona, en visión, en imagen o de alguna manera, como Dios quiera, se presenta. Y en la Biblia se registra diciendo así, Dios envió a su ángel. Y acuerden ustedes que la palabra ángelos significa enviado. O sea, Dios envió de alguna manera algo para que se pareciera allí. ¿Saben ustedes que es curioso porque Jesús es el ángelos de Dios? Eso es lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que ha enviado a su Hijo. Y entonces aquí tenemos una teofanía. Está él, Moisés, atorado, perdido, distraído y se le aparece entonces el los de Dios en una llama de fuego en medio de una zarza y él mira y ve que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Alguien ha visto las zarzas de los lugares desérticos? No. Bueno, ¿ha ido a Matlán de Cañas? ¿Y se ha visto unos palos así medios pelones, ¿cómo se llaman? Hay unos que son huizaches y que en lugar de dar sombra dan lástima, ¿verdad? Uno los ve ahí con el calorón y las hojitas y uno dice, se... sí, pero, pero esos árboles tan aparentemente insignificantes tienen unas raíces profundas para poder llegar hasta donde están entonces las aguas subterráneas, las cuencas subterráneas y poderse entonces mantener en medio del desierto. ¿sí? Hay acacias en el desierto que uno las ve y son acacias chaparritas, dos metros de altura. Pero se han encontrado sus raíces hasta 300 metros de profundidad. Y así tenemos que ser los cristianos, con raíces profundas. Y muy bien, él está allí viendo entonces una zarza. Y las zarzas en el desierto son matorrales espinosos, que las ratas, para que no se los coman este, las aves, hacen sus nidos debajo de las zarzas, porque son espinosas, las aves no van a llegar. Y entonces las serpientes, que con sus escamas no les pican las espinas, se meten a los agujeros de los roedores de las ratas, y mire usted, sí, alojamiento y comida. Entonces se meten, se comen a las ratas y se quedan con el espacio allí para poderse defender. Y además está la zarza para que las aves del cielo no las agarren. Y es muy curioso porque cuando uno piensa en la zarza, la zarza es un arbusto horrible. Y Dios pudiendo haber escogido cualquier otra planta de mejor condición, ¿qué escogió? Una zarza, una cueva de ratas y de serpientes para poder manifestar allí su presencia. No sé si alguno cumpla con las condiciones de zarza aquí, pero cuando yo me convertí, yo siempre quería ser Moisés. Yo cuando leí la historia de Moisés, yo quería ser Moisés, y Dios me dijo, no, tú vas a ser la zarza. Por eso me puse a estudiar la zarza, y cuando ya entendí todo lo que significaba la zarza, yo dije, señor, ¿no tienes otro personaje? No, a mí me toca ser la zarza, levantar a los moiseses. A usted le toca ser Moisés, ¿de acuerdo? Y entonces, ahí está, y bueno, una pregunta, ¿cuánto tiempo estuvo ardiendo la zarza? ¿Alguien sabe? Dios le había prometido al pueblo de Israel que iban a ser esclavos durante 400 años. ¿Pero cuántos años estuvieron cautivos? 430. A veces parece como que si la Biblia se equivocara. La gente en la ley dice, aquí hay algo incongruente porque Dios dijo 400 años y ¿cuánto tiempo estuvieron cautivos? ¿Significa entonces ¿Que, que Dios se equivocó? Significa que Moisés tardó 30 años en darse cuenta que Dios lo estaba buscando. Por eso yo lo hago en broma, pero con esta cuestión en serio de fondo, decir ¿cuántos años ardió la zarza? 30 años, si Dios quería llamar la atención de Moisés, 30 años estuvo la zarza ardiendo, es un juego de palabras, ¿eh? para que Moisés se diera cuenta de que Dios lo estaba buscando. Muy bien, no me crea, pero ahora ya le pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes han sentido que se han tardado tiempo en hacer lo que Dios quería que hicieras? Entonces quiere decir que Dios puede mantener ardiendo la zarza, no sé cuánto tiempo, hasta que tú por fin caes en cuenta, ¿sí? Dice que la zarza no terminaba de quemarse, estaba ardiendo y él ha de haber dicho, bueno, pues es cierto, en los cerros puede haber de repente alguien que está cazando, es de noche y hace una alumbrada pero que la veas una vez, otra vez, otra vez, otra vez y que no se apaga. En algún momento Moisés sintió entonces que algo raro estaba sucediendo y viendo que él iba a ver qué era lo que se quemaba, lo llamó a Dios, dice, de en medio de la zarza y le dice, Moisés, Moisés, imagínese usted, piense usted 4500 años antes, se va a un cerro. Se supone que es un cerro desierto. Usted se va acercando y le llaman por su nombre. ¿Cuántos de ustedes se les juntaría a la familia? ¿Sí? Sí. Y entonces, de repente, entonces, y no solamente se escucha fuerte, sino que retumba todo el lugar. El llamado debió haber sido tal que Moisés entonces se da cuenta de que no es un grito cualquiera. Y entonces Moisés responde, aquí estoy, ¿sí? Y él le dice, no te acerques. ¿Qué cosa tan curiosa? Si Dios quiere que todo mundo se acerque, buscadme y viviréis. Sin embargo, le dice, no te acerques. Afortunadamente la frase no termina allí. Dice, coma, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Y por qué no le dijo quítate todo lo demás? ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús la noche en que iba a ser entregado tomó una palangana, tomó una toalla y le dice a los discípulos que les va a lavar los pies? Los pies. Pedro le dice Señor ¿por qué me vas a lavar los pies siendo tú el maestro? Mejor este, yo te los lavo a ti y él dice no necesito lavarte los pies porque si no te lavo los pies tú no puedes entrar al reino de los cielos. Y entonces Pedro ¿qué le dice? pues bañame completo. Y el Señor Jesús dice, no, con los pies basta. Entonces, ¿qué significará lavarle los pies de Jesús a Pedro? Los pies simbolizan, por supuesto, la manera en que tú caminas, la forma en que tú andas sobre la faz de la tierra. Puedes decir conmigo, testimonio. A ver, ¿qué, ¿qué son los pies? Testimonio. Y entonces Él le dice, a ver, te voy a lavar tu testimonio, le dijo Jesús a Pedro. Pero aquí Jehová le está diciendo a Moisés, quítate el calzado. ¿Y qué es el calzado de los pies? ¿Cuántos de ustedes podrían venir hasta donde estamos descalzos? ¿Saben ustedes que una de las armas de guerra antiquísimas en el África Central era esparcer ramas espinosas entre los campos de batalla. Porque iban los guerreros para enfrentarse con los otros y los que habían llegado primero y preparado el terreno habían lanzado ramas espinosas y cuando llegaban los guerreros a atacar, ¿qué pasaba? Se espinaban y mientras estaban todos espinados no podían pelear y llegaban y los mataban. Y entonces hubo un guerrero importantísimo, si puede leer su historia, es muy interesante, Shaka que cambió el ritmo de la guerra en África Central. Y la primera cosa que hizo, aunque suena ridículo, fue llenarse de callos los pies. Porque él se dio cuenta de que un guerrero que depende de sus sandalias, era un guerrero que cuando se rompieran las sandalias o se atravesara una espina con las sandalias, las sandalias, era un guerrero inútil. Y entonces él ponía sus pies en piedras calentadas a fuego para que se hicieran callos, hasta que llegó a tener, ¿sí? Unas así como Gutyar, como tienen dos, tres señoras de por aquí, ¿verdad? Unos tal, no, no es cierto, los, los míos están peor. Y, y entonces... Con ese talón integrado, sí, él podía correr en medio de las espinas y él ponía a entrenar a sus guerreros en medio de las espinas para que entonces esos eran invencibles, eran todoterrenos, ¿eh? ¿sí? Pero vuelvo a los pies, entonces, ¿por qué para Dios es tan importante desnudarle los pies a Moisés? Voy a decirles como dijo el profeta ¿Se acuerdan de ustedes cuando vino Morris Cerulo a tepic Y le dijo a los pastores hermanos, así, su español era hermanos. ¿sí? Hagan así, todos ustedes, todos ustedes aquí. Pongan así sus manos. Ahora, todos por favor, todos por favor pongan sus manos así. Ahora, traigan sus manos acá. Y ahora esto. Y van a decir, hermano Morris, ¿qué significa eso? Yo les digo, quítense la máscara, hipócritas. Así le dijo a los pastores de la ciudad. ¿sí? Quita el calzado de tus pies, ¿qué significa? Desnuda la manera en que tú caminas sobre la faz de la tierra. Preséntate desnudo en tu corazón delante de mí, sin hipocresías. Sin justificaciones, sin pretextos. Totalmente dispuesto. ¿sí? Entonces quitarse el calzado significa sin hipocresías, sin justificaciones, sin pretextos. ¿Dios le conocería algo a Moisés? A ver, honestamente, ¿cuántos de ustedes se han sentido atorados durante la pandemia? ¿Alguien? Y mi pregunta sería, si somos honestos, ¿cuánto de eso es una mera justificación? ¿Cuánto de eso es una hipocresía? ¿Cuánto de eso es un pretexto? Y entonces, Dios quiere comenzar algo en la vida de Moisés como la quiere hacer con nosotros. Pero primero es necesario, ¿qué cosa? Dice, quítate el calzado. Porque el calzado te da seguridad. Porque el calzado te protege. Porque el calzado, el calzado te da un cierto estatus. Sin embargo, mostrarte en tu desnudez te pone vulnerable, te lleva a tu fragilidad. A mí no me gusta andar descalzo, primero porque pues ya perdí la costumbre sí, y todo mundo podrá decir te pican las piedritas, pero cuando yo estaba chico en una motocicleta tuve un accidente por andar de caramba y me arranqué dos dedos de un pie. Llegué a la casa, bueno, cuando me accidenté, quise volver a encender la moto, no pude, tuve que levantar la moto, yo pensé que me había quebrado, tenía el de, un tenis de tela, así estilo Vans, que no protegen para nada en las motocicletas. ¿eh? Levanto la moto, trato de volverla a encender para regresar a casa, entonces con todo y motocicleta y pie quebrado, no pude hacerlo, y entonces me subí y como si fuera patín, me fui llevando la motocicleta de patín hasta mi casa. Cuando llegué, mis papás no estaban, solamente mi hermana mayor. Y cuando, pues, me vio que llegué así, metí la mano y dejé pintada la sangre cada paso que iba dando. Entonces me dice, ¿qué te pasó? Digo, pues me accidenté, ¿sí? Dice, quítate el zapato. Le digo, no puedo, sí, me duele, sí. Fuimos al hospital, afortunadamente no se había fracturado todo el pie, solamente mis dedos habían quedado en la parte baja cuando pasé sobre una piedra y me los arrancó y estaban colgando los dedos de un pedacito de piel. Me pusieron 40 puntadas en cada dedo, se lograron pegar los dedos y ahí pesqué un hongo eh, es onicomicosis, si usted sabe el término, mis uñas entonces se llenaron de hongos, y a partir de ese momento siempre me daba vergüenza traer los pies desnudos, ¿eh? a pesar de que hubo un tiempo en donde usaba guarache pero entre indígenas no se veía mal traer hongos, ¿eh? pero acá en nuestra cultura eh, se dicen un montón de cosas de los hongos, y entonces me daba mucha pena, y cuando nos casamos mi esposa este, quería darme masajes en los pies, y a mí me costaba mucho trabajo desnudar mis pies para que ella me los tocara y me diera masaje. Ahora esto que estoy diciendo parece ridículo. Pero ¿cuántas áreas de tu vida es igual? Y tienes gente muy cerca, pero tú siempre llegas con zapatos en la vida. Y hay áreas de tu vida donde Dios quisiera tratar, pero no puede hacerlo porque siempre traes zapatos. Y algunos usan hasta botas como de charro, así como Fox, ¿verdad? sí Y botas hasta arriba, hasta la rodilla, ¿no? Y el asunto entonces es que Dios le dice a Moisés, quítate el calzado, desnuda tus pies, muestra tu fragilidad, sin pretextos, sin justificaciones, sin mentiras, sé honesto delante de mí, porque quiero mostrarte tierra santa, tú vas a entrar al lugar de mí, presencia. ¿Cuántos de ustedes quisieran que el 2022 fuera entrar al lugar de su presencia? Por favor, entonces, deja pretextos, deja hipocresías, deja temores. Todo aquello en lo que te has escondido, porque la única manera en que Dios puede tratar contigo es que tengas la valentía de ser verdaderamente Honesto, y entonces el Señor ¿sí? le dice esto, y el otro se habrá quedado como Señor, ¿qué, ¿qué estás diciendo? Y él le dice: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. O sea, ¿quién me habla? ¿Es una broma? ¿Sí? Y él dice: No, yo soy Dios quien te está hablando. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Di conmigo, tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Por qué tuvo miedo de mirar a Dios? Porque le habían enseñado que el que mira a Dios cara a cara muere. Le habían enseñado a tenerle temor a Dios. Ahora, una pregunta, ¿el que mira a Dios cara a cara muere? Esa es una frase bien cuestionable. Porque lo cierto es que sí. Porque carne y sangre no entrarán en el reino de los cielos. O dicho de otra manera, cuando tú miras al Señor cara a cara, tu carnalidad. di conmigo, mi carnalidad es llevada a la cruz. Y si yo miro al Señor cara a cara, ¿qué va a suceder entonces? Mi carnalidad va a morir. Porque el Señor me va a retar y me va a decir, sé honesto. Circuncida tu corazón, muere a esta área de tu vida. Deja la hipocresía, deja las justificaciones, deja la mentira para que seas la verdadera persona que puedes ser. Podría decir conmigo, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Podría decir conmigo, hagamos al hombre que se parezca a Jesús. Una pregunta, ¿cree usted que Jesús es un hipócrita? ¿Un mentiroso? ¿Alguien que siempre está poniendo justificaciones? Y entonces mirar a Jesús cara a cara, ¿qué va a hacer en mi vida? ¿Matar mi carnalidad? Entonces es verdad. No puedo ver a Dios cara a cara sin que eso me lleve a morir a la carnalidad. Pero eso no se lo habían explicado aparentemente bien a Moisés porque él tiene miedo, ¿sí? Y le dice luego el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y a causa de su clamor, a y he oído su clamor, perdón, a causa de sus exactores de sus angustiadores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del leveo, del Jebuseo. ¿sí? El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen fíjese usted la frase tan larga y todavía no la termino sí, porque Dios dice he oído y he descendido para librarlos de mano de los egipcios diga conmigo Dios desciende para traer libertad pero en la siguiente frase va a decir por tanto ve tú y dice uno oye señor pero si tú estás diciendo que tú estás descendiendo para venir y hacer y Dios dice sí lo voy a hacer a través de ti. Puede decir conmigo, Dios, Dios, Dios hace las cosas la tierra, en, equipo"? en equipo. A ver otra vez. Dios, tierra, 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 ¿Cuántos quieren hacer equipo con Dios? ¿Sabe usted que Dios tiene un problema? Y es un problema fuerte y lo ha dicho durante años. Dios es el dueño del oro y la plata del mundo. ¿Sabían ustedes eso? Pero tiene poca gente que tenga la honestidad para poder poner sus riquezas bajo el cuidado de sus hijos qué tremendo no imagínate un millonario que no tiene nadie de confianza para poder poner sus riquezas en manos de alguien para que las administre la gente dice que ser pastor es fácil no yo conozco un puño de pastores ha de ser más difícil ser millonario sirviendo a Dios, porque de esos conozco pocos. ¿Alguien se sintió aludido? ¿Saben ustedes que uno de los grandes problemas del tiempo actual es que no nos estamos dando cuenta que no es un tiempo de aflicción, sino de oportunidad? Lo voy a volver a decir, no es un tiempo de aflicción, sino de... Okay. No me crea a mí, usted no le crea al pastor. Sí. Pero si usted es gente que lee, lea el incremento de las riquezas que durante los últimos dos años tuvieron gente como Besos, que ya dejó de ser el director general de Amazon. Eh, Chuy, ¿tú qué andas en eso? ¿Se enriqueció Besos en este tiempo? Sí, y, y dice uno, pero es la pandemia, y él dijo, pues claro, sí. Bill Gates, Carlos Slim. ¿La pandemia para quién fue? Para ellos, ¿no? Qué curioso que desgracia de uno significa oportunidad para otros, pero escúcheme, oportunidad en el mundo viene cuando gente mueve las cosas de manera perversa para que las cosas sucedan así pero oportunidad de parte de Dios es cuando en medio de lo que está sucediendo Dios trae ideas momentos estrategias para que la gente pueda llevar a cabo cosas que van a cambiar la dirección de la humanidad Dios está llamando a Moisés en uno de los momentos que van a ser determinantes para la historia de una nación y le está diciendo levantarás un ejército no fabricarás armas no Dios le está diciendo yo lo voy a hacer pero quiero que tú vayas conmigo Moisés ¿Causó las diez plagas? ¿Quién las causó? Pero Moisés entendía lo que iba a suceder y estuvo allí para capitalizar los momentos de Dios. ¿Me estoy explicando? Mucha gente está atorada y se ha atorado durante todo este tiempo. Porque perdió la visión de lo que Dios está haciendo. Créame, todo este tiempo es un tiempo de oportunidad. Tengo amigos yo que son gente de oración y que en este tiempo de la pandemia Dios reencontró sus corazones. Tuvieron que volverse a meter otra vez a la intimidad. Tuvieron que volverse a enamorar y ellos dicen, aunque si esto lo digo en público, la gente se va a molestar conmigo, pero la, la pandemia ha sido una bendición para mi vida. ¿Conoces a alguien así? ¿Conocen a alguien así? puedo decir conmigo, tiempo de oportunidad. Estamos entonces en un momento profético. En 2020, cuando comenzó esto, y me decían algunos, ¿cuánto va a durar? ¿Alguien se acuerda cuánto dije yo que iba a durar? Hasta el 2024 y a la mitad, ¿sí? Aproximadamente, ¿sí? Del 2024 a la mitad. ¿Estamos en qué año? 2022. Y el efecto, el impacto no solamente es epidemiológico, esa parte es la parte más sencilla, la parte más complicada, ¿cuál es? La parte financiera, el efecto posterior de todo lo que en pocas semanas de estar encerrados, en pocas semanas de temor, se genera entonces un caos, una crisis económica por eso Dios quiere levantar a los Moiséses y les dice el clamor de mi pueblo ha subido hacia mí pero yo necesito que tú estés listo Moisés ahora noten ustedes que Dios no llamó a Moisés a edificar una congregación lo puede decir conmigo Dios no llamó a Moisés a edificar una congregación a ver dígalo otra vez ¿A qué lo llamó entonces? A traer libertad a una nación. ¿Alguien nota la diferencia? Si cometemos el error de estar pensando en que una plancha más de 12 por 18 es la respuesta de Dios, nuestra visión es mediocre. Eso es simplemente una cuestión de una necesidad logística, nada más. Pero realmente la salvación de una nación depende de un cambio de mentalidad, de un cambio de paradigma, de un cambio de manera de percibirnos a nosotros mismos para poder llevar a cabo algo que antes podríamos haberlo hecho, pero no lo hicimos por las condiciones. Próximamente Senay va a comenzar a tener clases internacionales. En este momento, pensar en tener clases a distancia, ¿es un reto? No. Dos años de tener lo que hacer a fuerzas, te enseñaron que no era cosa del otro mundo, ¿cierto? ¿Podemos estar dando clases en Sudamérica? Sí, sin ningún problema. Y la gente de Sudamérica puede estar trabajando acá, también sin ningún problema. Eso parece imposible. Nos rompió los paradigmas. Gente haciendo trabajo en casa. Hace dos años, tú lo decías en Tepic. Miren, yo soy maestro en tecnologías. Tengo desde el año 95 hablando de estas cosas. Me escuchaban y decían, ¿cuándo en este rancho? Y ahorita decir, hacer trabajo en casa es cosa de todos los días. Dios tiene que cambiar la manera de pensar de su pueblo. Para sacarlo de ver entonces la esclavitud como una bendición. Para empezar a ver posibilidades donde antes no las había. ¿Me estoy explicando? Y entonces Dios tiene que decirle a Moisés. ¿sí? Que él es el que es. Que él es el que va a hacer cosas. Voy a brincarme al capítulo 4. Porque quiero llegar a esta parte que es fundamental. En 4.1, entonces Moisés le respondió, ellos no me van a creer, ni oirán mi voz porque dirán, Dios no te, se te ha parecido, ¿sí? Dios no te habla. ¿Cuántas veces tú has dicho, es que Dios me habló? Y la gente voltea y dice, ¿y Dios te habla? ¿Sí? Hasta tenemos el dicho ira, eh, dice que la Virgen le habla, ¿sí? ¿Lo has escuchado antes o nada más en mi cultura lo habíamos? ¿Por qué? Porque es decir, estás loco. ¿Cómo te puede hablar Dios y decirte cosas cuando, primero, Dios ni existe? Y si existe, pues Dios ni le habla a la gente, si no, no estaríamos como estamos. Y la gente empieza a sacar todas sus limitaciones y todas sus amarguras. La próxima vez que te digan, y Dios te habla, la respuesta correcta, ¿cuál es? ¿A ti no? ¿Cuál es la respuesta correcta? Porque su palabra dice en Juan 10 que sus ovejas oyen su voz y la reconocen. Entonces la Biblia dice que yo soy oveja del Señor. Él es mi padre. Dios habla y yo le escucho. Amén. Entonces van a decir, oye, no te van a creer. Ni oirán mi voz porque dirán, no se te ha parecido el Señor. Por favor, si usted tiene una Biblia, note por favor el verso 2 y siguientes. Y el Señor le dice, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Puedes ir conmigo esa frase? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Si yo te preguntara a ti, ¿qué tienes en tu mano? Bueno, para traducírselo, ¿qué has hecho con lo que te di? Porque cuando Dios te formó, como hablábamos hace un ratito de Jason eh, Manuel, ¿sí? Jason Manuel, Dios le dio la vida, le dio talento, le dio capacidades, le dio dones. Pero llegamos a una cierta edad en donde decimos, Señor, vengo a ti con las manos vacías. Y Dios dice, No, no están vacías, están llenas de mugre y de microbios y un montón de cosas más, ¿sí? Y están llenas de fracasos seguramente, de errores, pero vacías, vacías, no están. ¿Cuántos de ustedes, sí, saben distinguir entre un cuadrado y un círculo? Dios te dio inteligencia. ¿Sí? ¿Qué tienes en tu mano? Inteligencia. ¿Cuántos de ustedes saben distinguir entre el amor y el odio? Tienes sentimientos. ¿Cuántos de ustedes, sí? Saben distinguir entre una torta dura y a seda, ¿sí? A un manjar. Entonces tienes buenos gustos también. sí. O sea, cuando tú dices, es que no tengo nada, no es cierto, eso es falso. Porque tú tienes un montón de cosas que Dios ya te ha dado, ¿sí? Diamante, ¿qué tienes en las manos? ¿Sí? Talento y un martillo en cada puño, ¿verdad? Entonces tú dices, ¿Qué tienes? ¿Con qué vamos a enfrentar las adversidades? Jesús, ¿en qué universidad estudiaste? ¿En ¿Qué doctorado tienes? ¿Maestría? ¿Licenciatura? ¿Ni siquiera la prepa? ¿Y entonces qué tienes en tus manos? Y entonces este hombre tiene una capacidad de Dios para hacer negocios. Y no tiene terminada la prepa. O sea, ahora, quiero, mire, quiero que entienda una cosa, ¿sí? Un día llega y me dice, recién acababa de llegar de los Estados Unidos y dice, me acabo de comprar una guitarra nueva, para ahora que monte el estudio. Yo no sé mucho de guitarras, y ya sacó la guitarra. Suena bien, dije. ¿Y cuánto te costó? Dos mil seiscientos dólares, porque se la dieron de rebaja, por un problema que hubo y hay toda una historia. ¿De cuánto costaba? 3,200 dólares costaba la guitarra. Sáquele cuentas, ¿cuánto es eso? Ok. Ah, pero también se trajo el pedal. ¿Y cuánto costaba el pedal? Y dice uno, no tiene, no tiene más que la secundaria. Diga conmigo, los estudios no te dan dones, te los educan. Si sí, los tienes. Tú puedes ser un tarugo con título. Pero sigue siendo un tarugo. El doctorado no quita lo tarado. ¿sí? Yo tengo dos. Chava tiene dos. Y entre los cuatro no juntamos. Ni uno. Ahora, ¿cuál es el asunto? El asunto es entender, por favor, escúcheme. 2022 tiene que comenzar como comenzó Dios con Moisés. Diciéndole... A mí no me importa la formación que tuviste, me importan los dones que yo te di. Diga conmigo, los dones que Dios me dio. Otra vez, ¿qué cosa? Otra vez, ¿qué cosa? Y hay cosas que Dios te dio, que son la clave para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Escúchame, eres profeta, ¿y qué significa eso? ¿Eres maestro? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? De los cinco ministerios que Dios habla en Efesios capítulo 4, verso 11. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Cada uno de ellos representa una gracia sobrenatural sobre la vida de una persona. Y cada uno de ustedes tiene un don. Cada uno de ustedes tiene un don. Si eres evangelista, entonces eres bueno para hacer relaciones. Y si eres bueno para vender los mejores vendedores del mundo son evangelistas. Te venden una piedra. Y peor, ¿sí? igual a la que te vendieron la semana pasada. ¿sí? Y tú se la compras, quién sabe por qué. Porque tiene un don, una gracia de Dios para hacerlo. Les es fácil las relaciones. Los pastores, ¿cuál es su bendición? Su capacidad cuidan y multiplican lo que tienen. El don pastoral, entonces, tú ves un montón de gentes con tienditas de la esquina, ¿sí? que parece que no hace nada, y los ves, sí, pero de esa tiendita han mantenido a su familia toda la vida. Gente con un don pastoral puso una tiendita la pura pasada aquí enfrente del panteón. Ella trabajaba en una tienda de, en el nivel. Y él estuvo en Estados Unidos juntando dinerito para venirse y con una visión pastoral pusieron una tienda que usted la ve y semana a semana está crece y crece y crece y crece. Porque tienen esa chispa para poder cuidar, para poder acrecentar y están poniendo a trabajar el don de Dios. Gente con un don magisterial. ¿Cree usted que los maestros nos esforzamos en entender cosas? No. No. Es una gracia de Dios. Lo lees y lo entiendes. El otro lo lee 20 veces y no lo entiende y uno lo lee la primera vez. sí No sé si anda por aquí mi hija Priscila. ¿sí? Pero ella en segundo y en tercero de secundaria se empezó a enfermar y la enfermedad consistía en que no quería ir a la escuela, estaba deprimida. Porque la escuela le aburría. Duró tres meses sin ir a la escuela porque estaba gravísima. Y entonces un día ya, por fin regresó, regresó y resulta que a los dos días tenían examen. O al día siguiente, algo así. Entonces regresó y la maestra dio un repaso del no sé qué. Ella vio el repaso y al día siguiente sacó 100. Y todos los demás sacaron baja calificación y entonces él decía, ya ves papá, por eso no quiero ir a la escuela. Mejor que me den las tres clases del año y ya con eso, ¿sí? Y ella pensaba así que era porque la escuela no servía hasta que entendió es el don de Dios la gracia de Dios para cumplir una cierta función y los profetas cuál es su función ser mal agüero a todos los demás no la función profeta es poder ver las cosas que tendrían que venir suceder son visionarios pueden ver riesgos pueden ver posibilidades Pueden ver oportunidades. Escúcheme. Hemos convertido los dones de Dios. Solamente en un divertimento al interior del cuerpo de Cristo. En lugar de una herramienta de transformación del mundo. Y como Moisés nos hemos pasado 40 años. Correteando borregos. En un pedacito del desierto. Cuando el llamado de Dios profeta. Es transformar una nación. Me estoy explicando. ¿Qué tienes en tus manos, Moisés? ¿Y qué le dice Moisés? Una vara. Llegó con su varita. Acuérdese usted que entonces tenía 80 años, Moisés. Tenía 40 años pastoreando ovejas, un rebaño que ni siquiera era suyo. Y llega con su bastoncito una vara seca de almendro y Dios le dice tírala y qué sucede con esa vara se convierte en serpiente después le dice mete la mano sí al pecho y sácala y qué sucede sale leprosa y cuando la vuelve a meter Sale sana. ¿Y qué significa eso, Señor? ¿Lo han leído el pasaje? ¿Y qué tiene que ver contigo? Porque tú eres Moisés. Yo soy la zarza. Nido de ratas y de culebras. ¿Qué tiene que ver una serpiente en tu vida? La vara es símbolo de autoridad. Es símbolo de protección. La vara era el arma de los pobres, la espada de los pobres. Un pedazo de hierro era demasiado caro para que un pobre tipo del pueblo pudiera tenerlo. La vara entonces no solamente era un espacio, bueno, una, una herramienta para poderte sostener, también era un arma de defensa. Podía ayudarte como bastón en situaciones difíciles, pero también podía ayudarte como arma de contunción contra alguna persona que quisiera dañarte. Son tus armas, pero ¿por qué al tirarla se convierte en una serpiente? Noten ustedes que si se hubiera convertido en una garza, en un águila, pues todo mundo le encontraríamos más fácil la hermenéutica, ¿no? Pero la serpiente, sobre todo, es símbolo de la serpiente antigua, de la obra de Satanás. Es un mover demoníaco en la Biblia cada vez que se habla de serpientes. Pero honestamente, ¿quién ha tenido poder sobre tu autoridad? Cuando yo estaba meditando sobre qué decirles al respecto, tenía dudas de decir esto que estoy diciendo, pero en el segundo en el segundo milagro que Dios hace en Moisés, le dice, mete la mano a tu corazón, al pecho, al seno, y sácala. ¿Y cómo sale? Día conmigo, ¿leprosa? Porque no fue a claves. ¿Sabes que tenemos dos cosas que hacemos con la gente cuando llegan aquí? Y las dos tienen que ver con esto que sucedió con Moisés. La primera es traer identidad a tu vida para que la autoridad de tu vida se sane. Porque muchas de las personas que llegan, todo su llamado, todo su don, todo su mover espiritual, su potencial. Cuando uno lo pone en el piso para ver su testimonio, lo que uno encuentra son serpientes nada más. Si era evangelista, el evangelista utilizó su capacidad y su carisma para ser un baquetón que se anduvo enamorando gente y aprovechándose de las muchachas. O fueron labiosos, fueron mentirosos. Y si era pastor, es cierto, juntaba y acumulaba, pero era un avaro, ambicioso, tacaño. Y si era profeta, era un colérico, impositivo, golpeador. Y si era maestro, era un amargado, juicioso. ¿De qué le estoy hablando? Le estoy hablando de veintitantos años de ministerio. Y Dios dice, el milagro no es que se convierta, escúchame, el milagro no es que se convierta en, en serpiente, eso ya lo habías hecho tú. El milagro es que cuando tú la agarras y la pones delante de Dios, se convierte en lo que Dios había querido que fuera desde el principio. Este año hay dos obras que yo quiero pedirte que las pongamos delante de Dios en tu vida. Sanar tu llamado. ¿Cuál es la primera? Sanar tu llamado. Y la segunda es sanar tu corazón. Porque hay gente que tiene un don de Dios extraordinario, pero tiene un corazón podrido, perverso y todo lo que Dios podría hacer se contamina porque tienes un corazón podrido el mejor manjar puesto en el plato más sucio ya no es el mejor manjar se corrompe y entonces dice uno señor pero cuál es el milagro dice Moisés el milagro es que te van a ver y van a decir ese ya no es el Fernando que conocí y ese Fernando tiene que cambiar ya no es el Jesús que conocí, ya no es el David que conocí, la Sara, el Moisés, ya no es el Pablo Cancino que conocí. Algo sucedió con esa persona y ese que lo llamó, yo no sé si de veras le habla, pero ya no es el mismo. ¿Está conmigo? ¿Podrías decir, yo soy el testimonio de que Dios existe? A ver una vez más, ¿Cómo vas a traer libertad a otros cuando tú mismo no eres libre de tu propia miseria? ¿Cómo vas a traer libertad a otros cuando tú no eres capaz de poner en control tu propia vida? Porque la buena noticia se vuelve falsa cuando sale de labios falsos. La buena noticia se vuelve una burla cuando no hay congruencia en nuestras vidas. ¿Me estoy explicando? Yo sé que, que usted me puede decir, ¿qué manera incómoda de comenzar el año? No, hay que desatorarnos, hay que desatorarnos. ¿Por qué? Porque Dios para poder traer nació, libertad a una nación, Dios es un Dios que hace las cosas desde el principio y para poder traer libertad a una multitud necesitas comenzar trayendo la libertad a uno primero. Y entonces Dios quiere traerte libertad a ti. Cierra tus ojos. Y dile al Señor, Señor. Puedes comenzar conmigo. Puedes sanar la vara de autoridad en mi vida. Quita la sombra de la serpiente. Y hazla que sea una vez más tu vara de almendro, la que reverdece, Señor, sana mi corazón, para que cuando meta la mano al pecho, ya no salga lleno de lepra, ya no contagie, ya no contamine a nadie, Señor, liberta a esta nación, haciéndome libre a mí, Usándome a mí Transformándome a mí See? el gran anhelo de Dios el gran anhelo de Dios es que sus hijos seamos a la imagen y semejanza de Jesús uno dice que puede servir un solo hombre, una sola mujer con esta locura escúchame una sola persona a la imagen y semejanza de Jesús cambia una nación, cambia la humanidad necesitamos desnudar nuestros pies necesitamos lavar nuestros pies para que el reino de Dios se manifieste necesitamos purificar los dones que Dios nos ha dado Limpiar el corazón para fortalecer el carácter de Cristo El crecimiento de la iglesia no es un crecimiento en muros, en techos, en sillas El crecimiento de la iglesia es a la medida de la estatura del varón perfecto A la madurez de Cristo el gran anhelo de Dios es ese nos queda año y medio año y medio todavía será esta ola y después de esta ola la colita de la siguiente y después de Omicron el alfabeto griego sigue y si se acaba el griego va a seguir entonces el latino Porque estamos en un tiempo de trato De Dios No es un castigo Es una oportunidad Velo así Y en este tiempo de oportunidad Es cuando más brilla En medio de la oscuridad Cuando más brilla la luz Y es el tiempo en donde Si tú sanas y purificas tus dones Y si tú sanas y purificas tu corazón los dones de Dios y el carácter de Cristo te van a poner en preeminencia como este pastor de ovejas perdido en el desierto Dios lo saca del anonimato para llevarlo a transformar una nación ¿qué se necesita para ser famoso? en Dios solo una pizca de fe Tan simple como eso. Hay gente aquí que tiene un don de sanidad. Y no lo sabe porque nunca lo ha ejercido. Hay gente aquí que tiene don de milagros. Y no lo sabe porque nunca lo ha ejercido. Hay gente aquí que tiene la promesa de Dios. De poder descubrir las cosas secretas. De lo más profundo del corazón de Dios. Capacidades para romper récords Capacidades para establecer marcas Capacidades para llegar a donde ninguno llega Pero siguen ocultas detrás de los miedos De los pretextos De las justificaciones Seguimos encerrados y enterrados Encadenados A la miseria De un pasado que ya no debería de ser dependientes todavía de estabilizadores químicos y nadie se sienta agredido por eso pero créeme Dios puede hacer algo más, más fuerte que cualquier fármaco te lo digo porque vengo de allá pero necesitamos que nuestra fe pueda llegar a ese punto ese es el reto de 2022 estamos a la mitad Propiamente Y este es el tiempo En donde la casa Los de adentro Son purificados Porque después viene el tiempo En donde Dios llenará Con multitudes El trabajo de lo que Dios te ha puesto a hacer No te pierdas No estamos en el desierto Estamos en un tiempo de búsqueda de Dios ¿Me estoy explicando? Y es un tiempo de despertar Di conmigo es mi tiempo de despertar Es mi tiempo de desatorarme Es mi tiempo de dejar de ver mi pasado Mis fracasos Mis carencias Para ver a futuro Lo que Dios quiere hacer en mi vida con los dones que Dios me ha dado, con la actitud correcta delante de Dios. Amén. ¿Alguien lo puede creer? Y en ningún momento dije que este lugar tiene que crecer. Porque no importa si este lugar sigue siendo de este tamaño. Porque aquí nada más es una cueva, en un monte, con una zarza que no deja de arder. La función de Moisés no fue en el monte Fue en donde estaba el pueblo Moisés no fue llamado a quedarse junto a la zarza Moisés fue llamado a ir a donde estaba el pueblo Para mostrarles a Dios Y que ellos caminaran en búsqueda de ese Dios Me estoy explicando para mí será un privilegio El día que yo llegue El domingo Y no haya nadie Porque todo mundo Está trayendo libertad En algún lugar de la tierra A alguien más Porque la misión no es el aguacate La misión es el cielo Amén Quiero orar por ustedes Porque Dios en este año está inquietando a personas siempre les he dicho que en este lugar no tenemos una estructura porque una estructura es un estorbo para cuando Dios quiere cambiar las cosas porque entonces la gente dice es que siempre lo habíamos hecho de esta manera no aquí siempre ha sido un desorden para que el día que alguien lo ordene digamos por fin se ordenó ¿sí? y va a ser ordenado unos días mientras el Señor se lleva a esa persona a otro lado y alguien tiene que venir a hacer las cosas como Dios le diga porque así es caminar bajo la nube seguir todos los días hacia donde Dios nos quiere llevar Padre en el nombre de Jesús te doy gracias Señor porque aunque todo el mundo ya lo hizo hace nueve días nosotros el día de hoy estamos comenzando poniendo este año Señor y esta etapa queda año y medio Señor de todas estas cosas que estamos hablando Señor y en este año y medio De estas cosas que estamos hablando Es un tiempo de despertar y de sanidad De despertar en nuestros corazones Señor pero al mismo tiempo de sanidad De restauración Sanidad Señor de los dones Del llamado Sanidad de la identidad eterna Sanidad del corazón Para fortalecer los dones Y el carácter Señor de Dios Para fortalecer Señor Y sanar la granada y la campana para que la vestidura de cada sacerdote Señor sea nueva una vez más que tu luz brille Señor que tu luz brille Señor en cada uno de mis hermanos que tu presencia se manifieste Señor en cada uno de mis hermanos ve con ellos Señor dando señales y confirmando Señor en señales, prodigios, maravillas y milagros la palabra que ellos estén hablando dando testimonio Señor de que estas cosas son verdad gracias Padre en el nombre de Dios quisiera pedirles que sin salirnos de este sentir alguien siente que esto fue de Dios profeta romano puedes decirnos qué es lo que Dios te hace sentir de esto
1: Muchas veces las cosas que vivimos humanamente Que vemos con nuestros ojos Nos hacen detenernos de la promesa que Dios ha dado en nuestras vidas Nos olvidamos que Él nos escogió, que Él nos preparó Nos olvidamos que somos sus hijos Más que sus siervos, más que sus amigos, somos sus hijos y perdemos ese camino que Él había puesto desconocemos esa verdad que Él nos ha dado y pues para mí esta palabra del día de hoy es algo que mi vida ha estado detenida desde un poco antes de la pandemia y en la pandemia se detuvo muchísimo cometemos errores porque somos humanos cometemos fallas porque vivimos en este mundo pero es esa parte que Dios quiere, que dejemos las emociones a un lado, que seamos entendidos en su palabra, que dejemos las emociones y dejemos los afanes de este mundo para volvernos a Él con un corazón sincero. La mano en el corazón significa tu corazón. ¿Dónde está tu corazón anclado? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué quieres de tu vida? ¿Qué quieres para tu casa? ¿Qué quieres para tu familia? Pero sobre todo, ¿en qué quieres que Dios se manifieste a través de ti para los demás? Es un año de oportunidad. Es un año de crecimiento. Pero no es cuestión de Dios. Es tu decisión. Permitir que Él te transforme. Permitir que Él haga. Permitir que Él nazca nuevamente con poder. Pero sobre todo, con amor para ti y para los demás yo les bendiga este 2022 y Dios haga su obra en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús.
0: gracias, gracias perfecto ¿qué te dijo Dios con eso? de
2: verdad me da pena cuando me pone de ejemplo porque me responsabiliza más es la idea pero ver la gracia de Dios sobre mi vida ...y no hacer algo con lo que Él hace... ...dar gracia también... ...cuando las personas nos equivocamos... ...lo más fácil es culpar... ...es buscar al culpable... ...y no buscar una solución... ...y más cuando tú crees que tienes la razón... ...y te ensanchas... ...y ahora en este nuevo año... ...un nuevo comienzo... ...cuando yo veo a Dios... ...teniendo la misma gracia... ...que un negocio que debió haber desaparecido... ...porque dependía del consulado... ...y al final de cuentas... ...nos cerraron nueve meses... Se multiplicó. Que así se multiplique la iglesia de Cristo. Que en medio de la sequía podamos ver que el agua de vida es Cristo. Y que no es que es lo que nosotros tenemos. Es lo que tenemos es Dios. Tenemos a Dios. Y el mundo necesita a Dios a través de nosotros. Lo que dice Dios es. Da lo que te costó gratis. Lo que de gracia recibiste. Ve dalo al mundo. Así, gratuito Vamos a llenar, vamos a empapar este año A nuestros alrededores, la gente que está alrededor Si no con palabras, con acciones sino con acciones Con lo que Dios sabes que te dio a ti Por eso decía nuestro hermano Que cada quien tiene algo que Dios le dio Uno o más talentos Usemos eso que Dios nos dio Y nos será mucho más fácil, sin excusas
0: termino con mi esposa. ¿Tú? Porque ella me conoce ¿sí? y ella sabe si esto que estoy diciendo tiene que ver conmigo.
3: Híjole.
2: <risa> bueno, de que fue una palabra de Dios, pues yo sé que sí fue una palabra que todos necesitamos, entonces todos hemos estado atorados en, en algún, una área de nuestra vida y pues algunos nos atoramos a través de las pérdidas que tuvimos, pero yo creo que este año pues es el año de oportunidad, como dice mi esposo, para ir a consolar a los que se atoraron, ¿sí?, y pues yo me siento ya más fortalecida para ir y, y hacer la función que me toca, que es pastorear, ir a consolar, ir a restaurar a los quebrantados de corazón. Entonces, este es mi año de oportunidad.
0: También nosotros como familia nos atoramos, también nosotros como ministros nos atoramos, y esta palabra es para todos. Amén. Entonces, ¿cuál es la primera tarea? Reviste su vara. ¿Cuáles son los dones que Dios te había dado? ¿Qué estás haciendo con ellos? Mete la mano en el corazón. Y sácalo y ve cómo sale. Si es lepra o es pus. O es qué cosa. ¿Cuántos odios, cuántas amarguras, cuántos rechazos, cuánto luto todavía hay de cosas que ya debiste haber soltado en mano de Dios? Yo sé que el luto es algo que tenemos que pasar, pero hay un momento saludable de vivirlo y hay un momento en donde se vuelve pernicioso, ya destructivo, mórbido, y necesitamos entonces desatorarnos. Amén. Vamos a orar y les doy gracias a todos ustedes por
1: apoyar esta
0: obra Tal como lo dijimos aquí en Redime La manera en que lo hacemos es a través del apoyo de ustedes No pasamos muchas veces la canasta Y tampoco está obligado usted a poner nada en ella Pero si usted quiere colaborar La colaboración en estos días es bien, bien recibida ¿sí? Para todo lo que tenemos que hacer Padre te doy gracias Señor por la oportunidad De poder estar Señor Haciendo tu obra en este lugar Gracias Señor porque De cada cosa que tenemos necesidad Tú nos ayudas Tú no solamente sabes el nivel De nuestras necesidades sino el nivel De las necesidades de las personas Señor Que nos rodean Úsanos también Señor para bendecir a otros Úsanos Señor también para poder Apoyar, dar, bendecir Señor, si tú tienes el problema de que no sabes hacer con tus riquezas, aquí estoy yo, Señor. Úsame a mí. Sí. Yo puedo hacer algo con ellas, Señor. Y aquí están mis hermanos, Señor, también. Acrecienta sus negocios. Acrecienta sus capacidades. A los que les has dado, Señor, un negocio, ayúdales a crecer, Señor. Enséñales a ser fieles y a multiplicar abundantemente Señor para sí y para los suyos para suplir necesidades conviértelos en alcancías del reino Señor pero para vida eterna como decía Wayne Myers Señor con una mano recibiendo con otra mano dando y ellos en medio disfrutando gracias Señor porque tú eres papá y sabes nuestro corazón en todo esto amén hermanos Dios les bendiga muchísimas gracias ya estamos otra vez aunque no dejamos de tener consejería en estos días pero ya oficialmente otra vez ya volvemos a los, a los días oficiales de consejerías si alguien necesita hablar conmigo ya sabe que en medio de las ocupaciones buscaremos un momento para poder pasar un tiempo con ustedes y poder Saber hacia dónde va. Este año aproveche al pastor para que se desatore. Amén. Use la vida de los ministros de la congregación. Para que siga creciendo. No solamente el pastor. Sino cualquier otra persona de la congregación que tenga sabiduría. Acérquese y busque a Dios. Amén. Dios les bendiga a todos. Gracias. Bendiciones.